0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Lara Bahnsen und Nina Loges. Heute Riders on the Storm von The Doors.
1: Storm Riders on the Storm in Tüvis House we bo this World V throne.
0: Heute reden wir über. Einen absolut zeitlosen Rock-Klassiker von 1971, Riders on the Storm. Da gehen Text und Musik einfach Hand in Hand. Man spürt richtig bei dem Song die Chemie zwischen den Bandmitgliedern. Wir klären aber heute in diesem Podcast vor allem auch, warum Riders on the Storm untrennbar mit dem tragischen Tod von Frontman Morrison verknüpft ist. Wir beginnen aber am besten mal zu der Zeit, als sich die Band für die Aufnahmen vom sechsten Album zusammengefunden haben und den Nachfolger von Morrison Hotel machen
1: wollten. Ja, der Start der Sessions ja war ein bisschen häuprig, könnte man sagen. Warum? Weil während der Aufnahmen zu L.A. Woman der langjährige Produzent von The Doors Paul Rothschild gegangen ist. Der hat einfach mal Tschüss gesagt und die Band stand plötzlich ganz <lacht> alleine da. Er meinte, das wäre einfach nur noch so Cocktailmusik, da hätte er keinen Bock drauf, was The Doors mittlerweile veranstalten. Und er könne das einfach nicht verantworten, sowas zu produzieren.
0: Ja, das stelle ich mir auch als einen ganz schönen Schock vor, wenn auf einmal dein Produzent, auf den du dich jahrelang verlässt, auf einmal sagt, ciao. Irgendwie hat es aber der ganzen Produktion keinen Abbruch getan. Jim Morrison und seine Kollegen haben irgendwie die Freiheit gespürt und sie hatten ja auch noch einen guten Tonproduzent. Bruce Botnick, mit dem haben sie auch schon lange zusammengearbeitet, der war da geblieben und so konnten sie die Aufnahmen auch einfach weitermachen. Hinterher hat Produzent Rothschild auch mal gesagt, dass er das nur gemacht hat, um die Band anzuspornen. Er fand es gar nicht schade. Weißt du? Natürlich. <lacht> ja, genau. Und nur als es dann erfolgreich war, hat er gesagt, ja, war alles meine Schuld wegen diesem tollen Psychotrick. Wissen wir natürlich nicht, ob das so stimmt, aber wir sind auf jeden Fall froh, dass es trotzdem weiterging.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, wie du ja schon sagtest, ein Rockklassiker geworden ähm, mit einem ganz besonderen Text. Ähm, es soll verschiedene Einflüsse da gegeben haben, die zum Titel, zum Text und zur Musik von Riders on the Storm geführt haben. Also eines Tages waren sie so ganz easy am Jam, da kam ihnen dann die Melodie des Films Ghost Riders in the Sky, A Cowboy Legend in den Kopf. Das war ja so westernartig, man erinnert sich beim Hören immer direkt so an die Zeit der Cowboys, denkt da so an dieses Goldschürfen und diesen ganzen Kram und diese Anfangsmelodie hat sich dann immer weiterentwickelt, bis Jim Morrison auf einmal meinte, Leute, ich habe jetzt die passenden Lyrics dazu.
0: And uh, for some reason or another, Robbie was playing his twang guitar. Und wir we were doing, oh, uh, Cowpoke went riding out on dark and windy day. Und der Jim said, I got lyrics for that. I got lyrics for that. Und er had uh, Riders on the Storm. Riders on the Storm. Das ist Organist Raymond Zarek der da erzählt, wie sie den Filmtitel Reiter im Himmel eben zu Riders on the Storm umgeändert haben, damit besser passt.
1: Ja, daraufhin äh, hatte Manzarek dann auch so ein paar Ideen für den Sound. Er dachte so, etwas Jazz würde das Ganze schön düster machen und hat dann diese ja bekannte Bassline entwickelt, die zwar auf äh, der Klaviertastatur einfach zu spielen war, aber auf der E-Gitarre brauchte man wirklich richtige Verrenkungen, um das irgendwie einigermaßen rüberzubringen.
0: Deswegen klingt eine der ersten Aufnahmen von Riders on the Storm auch so. Riders on the Storm. Ja, und das, das klingt schon ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht sagen, besser oder schlechter, aber es klingt ein bisschen anders. Was ganz anderes Besonderes an diesem Song sind ja vor allem die Naturgeräusche, die am Anfang ah, ganz leise ankommen, die ja teilweise mit Instrumenten, aber teilweise aus echten Naturaufnahmen bestehen, die nämlich Produzent Botnik zufälligerweise in der Tasche hatte, hat er nämlich über Jahre gesammelt, ne?
1: Ja, so verschiedene Donnergeräusche. Wie, warum? <lacht> warum sammelt man das? Keine Ahnung. Keine Ahnung aber äh, die konnten sie dann halt immer einspielen, wenn sie wollten. Drummer John Densmore meinte mal, äh, dass sie sich fühlten wie der Donnergott. Alles fügte sich irgendwie richtig gut zusammen, äh, lange bevor Sänger Morrison überhaupt angefangen hat zu singen.
0: Ja, da sind wir nämlich bei äh, Text und Musik, die schön Hand in Hand gehen. Das Ganze wird natürlich so richtig atmosphärisch, auch dann am Ende, weil Jim Morrison seine Parts zweimal eingesungen hat, einmal ganz normal und zweites Mal flüstert er es ja so, den Text ins Mikrofon und das sind so ganz eindringliche Effekte, finde ich, die heute auch einfach noch einem Gänsehaut verpassen, wenn man den Song hört. Und wo ich, wenn ich an die ganze Geschichte denke, über Jim Morrisons Leben auch, da kriege ich auch heute noch Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt, dass zur Zeit der Aufnahme, über die wir gerade reden, wusste Morrison schon, dass er nach Paris reisen würde, hat er aber niemanden erzählt. Und wir wissen ja heute, dass er da halt auch leider gestorben ist. Das ist auch irgendwie spooky.
1: Total. Aber äh, wir können die ganze Situation ja mal so ein bisschen aufdröseln, wie Morrison mental so drauf war. Also er war zu der Zeit der Aufnahme wegen eines Konzerts in Miami angeklagt, bei dem er sich nämlich öffentlich ausgezogen hat. Noch mhm. während er auf ein Urteil gewartet hat, ähm, sind sowohl Janis Joplin und Jimi Hendrix auf mysteriöse Weise im Alter von nur 27 Jahren ja gestorben. Und als er dann an einem Abend mal mit seinen äh, Freunden bei einem Getränk saß, da scherzte er dann nur, ihr trinkt hier mit Nummer drei. Was ja schon sehr, sehr, sehr komisch ist irgendwie.
0: Also nach dem Motto, ich bin der Nächste sozusagen. Das ist ja, ja genau. wirklich creepy.
1: Ja, Morrison ist dann auch äh, verurteilt worden, aber sein Anwalt äh, hat Widerspruch eingelegt, sodass äh, die vier Bandmitglieder dann in dem ja, Schwebezustand angefangen haben, das Album LA Woman aufzunehmen. Innerhalb von sechs Tagen haben sie dann das Album auf dem Santa Monica Sunset Boulevard aufgenommen. Äh, der allerletzte Song, der für die neue Platte dann aufgenommen wurde, ist natürlich dann ja Riders on genau. the Storm gewesen. Ja. Ja.
0: Riders on the Storm. Und danach haben die Doors noch drei Konzerte gegeben, bevor die Geschichte der Band ja dann das tragische Ende, das wir alle kennen, findet. Das letzte Doors-Konzert ist am 12. Dezember gewesen im Warehouse in New Orleans. Bei den ersten beiden waren alle Bandmitglieder in Topform noch tippitoppi fit, aber gerade an diesem Tag stimmte irgendwas nicht mit Jim Morrison. Das haben die anderen auch schon gemerkt. Betrunken war er, desinteressiert, bisschen deprimiert. Er hat alles kaputt gemacht. Direkt nach dem letzten Lied hat er das Mikro auf dem Bühnenboden Donnert und es abgehauen. Schlagzeuger John Densmore hat später noch ein bisschen philosophiert, dass er genau in diesem Moment angeblich gesehen hat, wie Morrison's Geist seinen Körper verlassen hat. Ja, das mag ich mal zu bezweifeln, aber das Album wurde im März danach dann endlich fertiggestellt. Morrison hat L.A. verlassen, ist nach Paris geflogen. Er wollte da eine Auszeit machen als Dichter arbeiten. Da angekommen, hat er dann Tagebücher geschrieben oder er war mit seiner Freundin unterwegs. Er hatte noch ein bisschen Geta Kontakt mit seinen Kollegen. Sie haben telefoniert, sich darüber ausgetauscht, wie gut das Album läuft und so weiter und so fort. Aber am 3. Juli ist es dann so weit, da wird der tot in seiner Badewanne, in seiner Pariser Wohnung aufgefunden.
1: Ja, die drei anderen Bandmitglieder haben dann zwar noch zwei weitere Alben rausgebracht, ne, bevor sie sich dann aber 73 tatsächlich aufgelöst haben. Und wenn man ehrlich ist, ja, war die Geschichte von The Doors an diesem Tag eigentlich schon zu Ende.
0: Und das ist ja schon ein paar Jahrzehnte her und trotzdem hat diese Band noch bis heute Einfluss auf die Popkultur, würde ich sagen. Und ich glaube, Riders on the Storm ist der Song, den alle Menschen auf der Welt, glaube ich, mit The Doors verbinden.
1: Ja, was ich auch richtig verrückt finde zum Abschluss, es dauerte ja auch nur rund 50 Jahre, bis da mal ein offizielles Musikvideo rausgekommen ist. Im Dezember 21 wurde es zum Jubiläum veröffentlicht und ist das erste offizielle Musikvideo zu Riders on the Storm tatsächlich. Ja,
0: könnt ihr euch mal angucken. Ist nicht super spannend, ist ja keiner von der Band dabei, <lacht> aber es ist trotzdem lustig, dass sie es extra noch gemacht haben. Finde ich nett.
1: Die größten
0: Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob.